0: Dies ist der Podcast der Pfimi Bern. Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen in diesem Gottesdienst. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du zugeschaltet bist über den Livestream. Und Dave hat das ja schon wunderbar vorgespurt in der Gottesdienstleitung, uns schon hineingenommen in das Thema, das uns auch heute Morgen beschäftigen wird, contra -Culture. Und eigentlich hat er die wichtigste Sache schon betont. Die Herzenssache der ganzen Sache ist eine Sache des Herzens. Es geht um unser Herz. Wenn wir über contra nachdenken, wenn wir über all diese Lehren nachdenken, die Jesus uns weitergegeben hat, die das Neue Testament uns weitergibt, es geht um unser Herz. Es geht darum, dass unser Herz verändert wird. Wir müssen verstehen, contra ist nicht ein Aufruf zur Rebellion. Nicht irgendwie aufstehen und das, was da ist, niederreißen und anders machen wollen. Eine Revolution. Es ist eigentlich ein... Anspruch an unser Herz. Sind wir bereit, von ganzem Herzen diesem Herrn zu dienen? Sind wir bereit, es zuzulassen, dass er zuerst unsere Herzen berührt? Ich habe immer wieder diesen Eindruck gehabt, auch in dieser ganzen Vorbereitung für diese Predigten. Es ist wie eine Operation am offenen Herzen. Gott möchte eingreifen in mein Leben. In dein Leben, heute, während wir unterwegs sind und er möchte uns am Herzen verändern, sind wir bereit dazu? Es kann schmerzhaft sein, weil uns vielleicht plötzlich aufgeht, dass wir lange Jahre nach bestem Wissen und Gewissen einen falschen Weg gegangen sind. Dann das Herz zu verändern, die Haltung zu verändern, ist nicht eine einfache Sache. Aber genau hier möchte Jesus ansetzen. Der er macht das in seiner Art, in seiner Liebe. Nicht indem er sagt, du musst jetzt sofort von null auf hundert alles anpassen und verändern, sonst werfe ich dich raus. Sondern indem er uns eigentlich bei der Hand nimmt. Und einfach nur auf diesen Moment wartet, Nur auf diesen Moment, wo wir sagen, Herr, wir sind bereit. Sind wir dir bereit, den Weg zu gehen? Und weißt du, Jesus weiß noch viel besser, als wir es wissen, was unser Takt ist. Und er weiss, mit dem einen, da kann ich schnell vorwärts gehen, der packt das, der will das auch so. Mit der anderen Person muss ich ganz langsam vorwärts gehen. Jesus wird uns nicht überfordern. Aber sein Anliegen, sein Anliegen ist wirklich diese große Frage. Sind wir bereit, ihm unsere Herzen zu öffnen? Und das einfach mal zuzulassen. Nicht zu sagen, okay, so, so und so viel Prozent bin ich bereit, aber den Rest möchte ich noch behalten, so Sicherheitsdenken. Sondern einfach diese Kapitulation vor ihm. Zu sagen, Herr, hier ist mein Herz, ich vertraue dir. Ich möchte mit dir vorwärts gehen. Und das ist ein Thema... Dass Jesus immer und immer wieder aufgenommen hat, dass das Neue Testament immer und immer wieder aufgenommen hat. Dass diese ganze Nachfolge, diese ganze Frage, wie lebe ich mit diesem Gott, eben bei unseren Herzen beginnt. Und dass zuerst unsere Herzen verändert werden müssen. Und dass dann im Laufe der Zeit aus einem veränderten Herzen auch ein verändertes Leben entspringen wird. Es ist ein Ausfluss meines Herzens Aber wenn ich versuche das von außen über mich zu stülpen Dann werde ich scheitern Ich werde scheitern an den Ansprüchen Ich werde scheitern auch an einer Bergpredigt Wenn ich das einfach versuche äußerlich umzusetzen Und Jesus hat immer wieder darüber gesprochen Das Neue Testament hat immer wieder darüber gesprochen Und manchmal gehen wir dran vorbei Weil wir so gewöhnt sind Okay, was hat er gesagt? Also jetzt, let's do it und dann vorbeigehen an dem, was das Wesentliche ist. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen geben, um das einfach zu untermalen. Johannes 3, Vers 3, kannst mal dieses Kapitel aufschlagen, ein ganz wichtiges Kapitel, ein Gespräch mit diesem Gelehrten aus Israel, mit diesem großen Lehrer Israels, Nikodemus, der zu Jesus gekommen ist, mit ihm über diese Dinge sprechen wollte. Und ähm, Jesus sagt ihm dann in Vers 3, Mal so aus dem Blauen heraus, ich versichere dir, wenn jemand nicht vom Neuem geboren wird, und eigentlich müsste man das übersetzen von oben geboren wird, gemeint von Gott geboren wird, dass Gott etwas wirkt in seinem Leben, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nicodemus der konnte das nicht einordnen. Der sagt, ja, ich bin ein alter Mann. Wie soll ich zurückgehen in den Mutterleib meiner Mutter und dann noch nochmal rauskommen? Das also ist rein natürlich jetzt gesehen. Und Jesus sagt ihm dann etwas Interessantes. Du bist ein Lehrer Israels und weißt das nicht? Warum sagt Jesus das? Weil Nikodemus eigentlich hätte verstehen müssen, was schon Ezekiel und Jeremia nur zwei der Propheten angetönt haben. Es wird eine Zeit kommen, wo ich Herzen verändern werde, wo ich in euch etwas Neues tun werde, wo ihr von Neuem geboren werdet, von mir her, in einem neuen Bund. Das hätte er eigentlich verstehen müssen. Er hat es aber nicht verstanden. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, auch wir mit unserer ganzen christlichen Vorprägung vergessen diesen wesentlichen Moment. Vielleicht kannst du dich erinnern an den letzten Sonntag. Ich habe euch einen kleinen Clip gezeigt aus dieser Serie The Chosen, wo Nikodemus, eben dieser Nikodemus, mit dieser Maria Magdalena spricht und antworten will von ihr und es nicht einordnen kann. Und sie sagt eigentlich zusammengefasst, ich kann es dir auch nicht erklären, aber was ich dir sagen kann, mein Leben war so und jetzt ist es total anders und was geschehen ist in der Mitte, das ist er. Er ist mir begegnet. Und weil ich darauf eingegangen bin, hat er mein Herz verändert. Und weil mein Herz verändert ist, ist mein Leben jetzt anders. Und das ist das ganz, ganz große Anliegen. Wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir scheitern an all diesen Ansprüchen. Auch an den Ansprüchen der Bergpredigt. Wir werden scheitern, weil Jesus ja in der Bergpredigt Menschen anspricht, die genau diese Entscheidung getroffen haben. Seine Jünger nämlich. Die gesagt haben, ich will aus einem veränderten Herzen dir nachfolgen. Aber ich brauche dein Wirken an mir zuerst. Und wenn du hier bist heute Morgen. Und diesen Schritt und diese wichtige Entscheidung noch nicht getroffen hast, triff sie heute Morgen. Lade diesen Jesus ein, dein Herr zu sein. Lade ihn ein, dein Leben zu verändern. Lade ihn ein, dein Herz zu verändern. Lade ihn ein, dir das zu schenken, was er hier Nikodemus verheißen hat. Dieses von Neuem geboren werden, von oben geboren werden, wo Gott elementar etwas verändert in unserem Leben. Paulus. Im Titusbrief, er sagt es so, ich setze ein bei Vers 4. Der beginnt so ein bisschen steil. Doch dann zeigte Gott, was war dann vorher. Wir haben ein Leben geführt, sagt er in den Versen vorher, das nicht bestehen konnte vor Gott. Wir haben Dinge getan, über die wir nicht mehr stolz sind, wenn wir zurückschauen. Wir haben nicht richtig gelebt, aber wir kamen da aber nicht raus. Wir konnten es nicht verändern. Doch dann... Doch dann zeigte Gott, unser Retter, uns seine Freundlichkeit und Liebe. Er nur schon diese Aussage, er zeigte uns seine Freundlichkeit und Liebe. Er war nicht sauer, er war nicht zornig, er hat nicht gesagt, ihr seid alle daneben, ich habe euch gesagt, wie es geht. Er begegnete Menschen mit Freundlichkeit und mit Liebe, weil er retten will. Weil er Herzen gewinnen will. Und so begegnet er dir heute Morgen. Er begegnet mir so heute Morgen. Vielleicht haben wir in der letzten Woche nicht alles genauso richtig gemacht, wie wir es hätten tun sollen. Jetzt hatten wir vielleicht sogar ein bisschen Respekt, in den Gottesdienst zu kommen. Uh, was passiert da? Kommt da noch ein Wort der Erkenntnis und ich stehe blöd da, weil wir immer irgendwo Angst haben, dass dieser Gott uns abstraft. Aber hör mal, der ist zuerst mal daran interessiert, dir zu begegnen. Und ein Herz zu verändern. Freundlichkeit, Liebe, unser Retter. Er rettete uns. Nicht wegen unserer guten Taten. Hallo, das kannst du in der Pfeife rauchen, die guten Taten. Wenn du jetzt kommen willst und sagst, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Vergiss es, das ist nicht der Punkt hier. Nicht wegen unserer guten Taten. Nicht, weil wir etwas vorzuweisen hätten. Sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Weil er barmherzig ist, weil er sieht und in ein Leben schaut und in mein Leben schaut und er sieht, hey, die schaffen das nicht, sie brauchen meine Hilfe. Und genau da möchte er begegnen und da möchte er verändern und da möchte er uns auf eine neue Ebene bringen, indem er unsere Herzen verändert. Er wusch unsere Schuld ab, schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben, ein neues Herz. Und jetzt sind Dinge wieder möglich. Noch ein letztes Wort, gehen zurück zu Jesus. Fasst es ein bisschen zusammen. Lukas 6, Vers 45. Ein guter Mensch bringt aus seinem guten Herzen gute Taten hervor. Und ein böser Mensch bringt aus seinem bösen Herzen böse Taten hervor. Was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. Das ist ein interessanter Zusammenhang. Wie kann das Herz gute Taten hervorbringen? Das ist ja hier drin. Das springt ja nicht raus und macht irgendwas. Aber das steuert mein Leben. Und wenn der Herr mein Herz verändern darf, und herausnehmen darf, was schlechte Anteile sind, was böse Anteile sind. Das Gute aufbauen darf. Die Konzepte des Wortes aufbauen darf. Die Überzeugungen des Wortes aufbauen darf. Wenn er hineinkommen darf und meinen Zorn und meine Bitterkeit und meinen Groll und meine Verletzung wegnehmen darf. Und mein Herz gesund werden darf. Ein gutes Herz werden darf. Dann wird ein Ausfluss davon sein, dass in meinem Leben diese guten Taten sind. Nicht, weil ich muss, sondern weil es ganz normal ist. Weil das Herz verändert ist. Das ist der ganz wichtige Schlüssel. Bevor wir überhaupt hineingehen in das Manifest, in die Bergpredigt. Contra culture ist der Ausfluss meiner innersten Überzeugung und meiner Werte in meinem Verhalten und in meinen Worten. Und zwar in dieser Reihenfolge. Es beginnt in meinem Herzen. Es beginnt in meinem Herzen. Darum habe ich euch all diese Stellen mal am Anfang noch gezeigt. Es geht um dein Herz. Und die Frage, die du dir stellen darfst während dieser ganzen Botschaft, hey, bin ich bereit, mein Herz wirklich dem Herrn zu geben? Bin ich bereit, das zuzulassen? Ohne Veränderung des Herzens werde ich scheitern beim Versuch, eine Contra-Culture zu leben. Ich werde scheitern am Versuch, die Bergpredigt umzusetzen. Ich werde daran scheitern. Ich habe euch in den letzten Botschaften ein bisschen hineingenommen in das Umfeld dieser ganzen Bergpredigt. Ich habe gesagt, es ist ein Manifest, es ist eigentlich so die Regierungserklärung von Jesus. Er sagt so, das Leben in meinem Reich, das wären so die Gedanken. Und wir haben das ein bisschen abgesteckt miteinander und haben hineingeschaut in einen ganz, ganz bekannten, in der ganzen Weltliteratur, bekannten Punkt, nämlich die sogenannten Seligpreisungen. Die kennen die Menschen, nicht nur die, die die Bibel lesen. Die sind ganz bekannt, die kommen immer wieder mal auch in der ganzen Literatur vor. Und ich habe euch versucht aufzuzeigen, dass diese Seligpreisungen mal Herzenshaltungen ansprechen. Und zwar Herzenshaltungen von Menschen, die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben, die also gesagt haben, Herr, okay, hier ist mein Herz, ich lasse es zu, dass du es veränderst. Und dann Jesus hineinkommt und Dinge verändert und so unser ganzes Leben in eine andere Richtung lenkt. Noch einmal möchte ich euch darauf hinweisen, dass diese Seligpreisungen, die wir hier lesen, am Anfang der Bergpredigt in drei Kategorien eingeteilt werden können. Das ist wichtig zum Verständnis. Okay, Drei Kategorien. Die ersten vier Seligpreisungen in den Versen Matthäus 5, 3 bis und mit 6 das sind Haltungen, die unsere Beziehung zu Gott prägen sollen. Also in diesen ersten vier Seligpreisungen geht es um unsere Haltung, unsere Beziehung zu Gott. Die zweiten drei, die dann kommen, in den Versen 7 bis und mit 10, da geht es um Haltungen, die die Beziehung zu unseren Mitmenschen prägen. Geht es also auf meine Beziehungsebene? Das sind die nächsten drei. Und die letzten, die dann kommen, da geht es darum, wie verhalte ich mich im Widerstand, wenn dieser Kontra-Culture, diesen Gedanken Gottes etwas an Widerstand entgegenkommt in meinem Leben. Wenn ich merke, die Leute haben nicht darauf gewartet, die Leute sehen das ganz anders, es ist wie diese Mauer, wie reagiere ich dann? Es ist eine wichtige Aufteilung, diese Seligpreisungen ein bisschen einzuordnen. Und der allerwichtigste Punkt ist die erste Seligpreisung, die wir am letzten Sonntag uns angeschaut haben. Glücklich sind die, die arm vor Gott sind. Glücklich sind die, die arm vor Gott sind. Und ich habe das erklärt. Ich werde nicht noch einmal alles wiederholen. Du kannst dir sonst die Botschaft auf dem Internet noch einmal anschauen oder anhören. Es geht hier um nichts anderes als um meine Kapitulation. Und zwar meine totale Kapitulation. Dass ich als Mensch dahin komme und sage, Herr, ich kapituliere vor dir. Ich habe nichts zu bringen. Ich habe nichts, was ich geben könnte. Ich kapituliere. Ich stehe auf die Seite damit du wirken kannst durch mein Leben. Ich verlasse die Bühne, damit du auf die Bühne kommen kannst. Das ist diese Kapitulation. Und jetzt wollen wir mal weitergehen. Wenn ich diese Kapitulation getroffen habe, wenn ich sie ausgesprochen habe, ich sage, ich will dir Raum machen. Und ja, Leute, es ist mir doch bewusst und ich glaube, es ist uns allen bewusst, wir treffen so eine Entscheidung, in einem Gottesdienst vielleicht, weil die Musik war gut und die Leute nebendran waren nett und wir sind bewegt und wow, cool, jawohl, wow, mache ich, Herr, will ich. Und dann kommt der Montag. Da geht es noch einigermaßen. Der Dienstag. Am Mittwoch wird es schon schwierig. Ich spreche doch nicht davon, dass wir einmal so eine Entscheidung treffen und dann hält sie durch bis ans Ende meines Lebens. Ich rede mehr davon, dass ich diese Entscheidung immer wieder treffen muss. Ich muss immer wieder kapitulieren. Wie schnell bin ich, die Dinge wieder selber zu machen? Man hat ja auch eine gewisse Erfahrung. Immer wieder zu kapitulieren. Eine Entscheidung, die ich immer wieder treffe. Aber wenn ich jetzt weitergehe, lass uns mal Matthäus 5, Vers 4 aufschlagen. Wir uns mal die nächste spannende Seligpreisung anschauen. Glücklich sind die, die traurig sind. Mhm. Denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die, die traurig sind, sagt Jesus, dieses Wort, das er hier braucht, das kann man übersetzen mit Trauer, mit Kummer, mit Bekümmertsein über etwas. Traurigkeit, Trauer. Bekümmert sein. Ja, also auch bei dieser zweiten Seligpreisung scheint sich ein riesen Widerspruch aufzutun. Glück und Trauer geht doch irgendwie nicht zusammen. Ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, ich bin so glücklich, mein Herz springt über von Trauer. Das scheint nicht zusammenzugehen, das passt irgendwie nicht. Wie kommt Jesus auf die Idee, zu sagen, solche Menschen sind glücklich? Das scheint nicht zusammenzugehen. Und auch hier möchte ich erwähnen, was ich bei der ersten Seligpreisung gesagt habe. Es geht Jesus hier nicht um Gefühle. Es geht nicht um das Gefühl, ich bin glücklich, ich bin traurig. Es geht um eine geistliche Dimension, es geht um eine geistliche Ebene. Er spricht hier ja auch eine geistliche Beziehung an, nämlich die Beziehung zu ihm. Was hat das jetzt zu bedeuten, wenn er sagt, glücklich diese Menschen, die traurig sind? Wir leben ja in einer Schöpfung, die gefallen ist. Wir leben in einer Schöpfung, die nicht mehr so ist, wie Gott sie wollte. Wir leben nicht mehr in diesem Garten Eden, in diesem Paradies, wo alles perfekt war, wo alles gestummen hat. Und jeder von uns, der ein bisschen unterwegs ist und ein paar Jahre unterwegs ist in dieser gefallenen Schöpfung, der weiß, es gibt jeden Tag ganz viele Gründe, bekümmert zu sein. Es gibt ganz viele Gründe, traurig zu sein. Es gibt ganz viele Gründe, die mir irgendwo ein Leiden bereiten, wenn ich sie sehe. Da würde ich ja irgendwie durchdrehen, wenn ich nicht verstehe, um was es geht. Aber was spricht Jesus an? Nicht diese Trauer. Nicht diese Trauer, die aus einem Gefühl entspringt, weil du abgelehnt worden bist, weil du hintergangen worden bist und so weiter. Diese Ebene spricht er hier nicht an. Ja, es gibt Stellen, die, da spricht er diese Ebene an, aber nicht hier. Hier in dieser Seligpreisung geht es ihm um eine geistliche Realität. Ich möchte es gleich weichlösen, was die Trauer ist und dann von der Bibel her erklären, warum ich darauf komme. Und um was geht es hier? Es geht um die Trauer des Menschen, der seinen geistlichen Bankrott verstanden hat und eingestanden hat, der vor Gott gekommen ist und gesagt hat, mein Leben bis zu diesem Punkt ist nichts anderes als eine Bankrotterklärung, ich schaffe es nicht. Und darum ist er frustriert und traurig und enttäuscht, nämlich über die Auswirkungen der Sünde in seinem eigenen Leben. Über das, was er gelebt hat und vielleicht sogar noch das Gefühl gehabt hat, ich bin mit Gott unterwegs da drin. Und er schaut da zurück. Und Leute, ganz ehrlich, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der zurückschaut auf diese Momente und sich wünschen würde, es wäre anders gewesen. Und ich hätte Gott früher kennengelernt. Und es macht mich traurig, wenn ich an die Jahre denke. Wo ich Chancen gehabt hätte und nicht drauf eingegangen bin und heute sagen müsste, wenn ich Gott nicht hätte, wären es verlorene Jahre. Gott kann das alles zurückbringen. Aber das kann uns traurig machen. Und weißt du was? Es soll uns auch traurig machen. Es, manchmal habe ich das Gefühl, hey, dann hört man ein Zeugnis und es kommt jemand und dann erzählt er dir in den schillersten Farben, äh, 8K, mindestens Ultra HD, alle Farben, Dolby Surround, und er erzählt dir das in einer Breite, was er alles gemacht hat, wie er gelebt hat, wie daneben, betrogen und sexuelle Sünde und bam, 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 eins nach dem anderen erzählt er dir eine Viertelstunde und dann habe ich mich bekehrt und jetzt gehe ich in die Gemeinde. Game Over. Dass manchmal das Gefühl hat, hallo, das scheint ja cool gewesen zu sein. Jetzt ist Game Over. Nein, jetzt hat das Leben begonnen. Und wenn Gott uns wirklich berühren darf, ich glaube dann kommt diese Trauer über das, was wir verpasst haben, falsch gemacht haben, nicht in die richtige Richtung gegangen. Diese echte geistliche Enttäuschung über die Sünde, weil wir verstanden haben, was Sünde ist, was es wirklich ist. Weil wir verstanden haben, dass es diese Sünde ist, die Jesus das Leben gekostet hat, die ihn an dieses Kreuz gebracht hat. Meine Sünde, die ich begangen habe, wo ich meinen Kopf durchstieren wollte, meinen Egoismus befriedigen wollte, meine Sache haben wollte. Das ist das, was Jesus ans Kreuz gebracht hat. Wenn ich das anfange zu verstehen, dann kommt eine gesunde göttliche Trauer in mein Leben. Und dann bin ich glücklich, weil ich wissen darf, Gott wird mich trösten und weiterbringen. Okay? Ich möchte euch das aber biblisch aufzeigen. Sünde hat eine Auswirkung gegenüber Gott, gegenüber mir selber und auch gegenüber anderen. Das verpassen wir oft, weil wir so reduziert sind. Ich habe jemandem gesagt, so vor, der, vor dem Gottesdienst heute Morgen, es gibt so einen Witz, nicht da kommt jemand aus dem Gottesdienst raus und sagt, über was hat er heute gepredigt? Über Sünde. Aha, was hat er gesagt? Er war dagegen. <lacht> Greift ein bisschen zu kurz. Schau mal, Psalm 51, Vers 6. Psalm 51, Vers 6. Es ist ein Bußpsalm Davids, nachdem er diese Sünde begangen hat, diesen Ehebruch mit Pazeba, ihren Mann umgebracht hat, eigentlich an die Frontlinie gestellt hat, dass er stirbt. Es geht um zwei Dinge hier. Auftrag zum Mord und Ehebruch. Okay? Und schau mal, was er jetzt sagt. Vers 6, Psalm 51. Gegen dich alleine habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Und er spricht Gott an hier. Moment mal. Ja, er hat ja an gesündigt und an ihrem Ehemann. Und David hat hier jetzt verstanden, ja, das ist die menschliche Ebene. Aber im geistlichen Bereich bin ich gegen Gott vorgegangen. Ich habe ihn verletzt. Ich brauche mal dieses Wort, um ein bisschen zu zeigen, um was es hier geht. Ich habe ihn verletzt damit. Ihn, der mich gesetzt hat und gerufen hat und gesalbt hat als König. Ihn, der mir einen Auftrag gegeben hat, als Leiter dieses Volkes voranzugehen, als Hirte dieses Volkes. Einen moralischen Standard auch zu leben. Ich bin gegen ihn vorgegangen. Natürlich auch gegen Bathseba und gegen ihren Mann. Aber letztlich gegen Gott. Ich habe gegen dich, Gesündigt, gegen dich allein. Ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Du bist im Recht. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Leute, dahin müssen wir wieder zurück. Weil heute diskutieren wir. Ist das jetzt schon Sünde oder ist es noch nicht? Weil wir versuchen dauernd mit Gott irgendwie ein, ein Schnäppchen zu machen. Ja, du weißt, ich habe es ja nicht so gemeint und so. Wir müssen wieder neu verstehen, um was es hier wirklich geht. Und wenn ich diesen Filter, diese Brille mir anziehe und mein Leben anschaue, wie es war vor Jesus und manchmal sogar danach, werde ich traurig. Weil ich merke, was eigentlich passiert in dieser ganzen Sache. Ich verstehe weiter und ich bin weiter in den Psalm. Psalm 32, ich werde ab Vers 3 lesen, ich betone einfach Vers 1 und Vers 2 in diesem Psalm. Es ist eine alttestamentliche Seligpreisung. Beide Verse beginnen nämlich mit dem Wort, glücklich ist der Mensch. Genau wie Jesus es sagt hier in der Seligpreisung, in der Bergpredigt. Glückselig ist. Okay? Und er sagt in diesen Versen 1 und 2 eigentlich, der Mensch, der Vergebung bekommt, der ist glücklich. Das ist ein glücklicher Mensch. Gott hat die Schuld weggenommen. Und jetzt kommt eine interessante Formulierung in Vers 3, weil er uns nämlich erklärt, was geschieht. Wenn Sünde in meinem Leben ist und ich nicht damit umgehe, solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Ist uns bewusst, dass Sünde etwas auslöst in uns? Dass etwas geschieht? Wenn ich Sünde zulasse und nicht richtig damit umgehe, geschieht etwas in mir? Tag und Nacht lastet deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut, ich verlor jede Kraft wie unter Stechen der Sonnenglut. Warst du schon mal so richtig in der Hitze, in der Wüste, so 40 Grad, knallbumm? Dann ist es schwierig, jeder Schritt wird schwierig. Und könnte es sein, dass dieses Schwierige, dieses ach, Mühsame, dieses ach, komme nicht mehr vorwärts, daran liegt, dass du mit Bereichen deines Lebens nicht im Reinen bist? vor Gott nicht und vor den Menschen. Komm zu ihm heute Morgen und erlebe seinen Trost in diesen Bereichen, dass er dich freisetzen kann. Weil jetzt kommt nämlich der nächste Vers. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde, meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen und du, ja du, befreitest mich von der Last meiner Sünde. Und in diesem Moment, wo das geschieht, wird aus Traurigkeit Freude. Bist du glücklich? dass was dich traurig gemacht hat, was dich niedergedrückt hat, was dich bekümmert hat. Gott nimmt es weg, weil du es ihm gegeben hast und bekannt hast. Und dann kommst du in das hinein, was Jesus eigentlich möchte. Und das wäre seine Idee, sein Gedanken. So Wir erkennen, wie eng diese beiden Seligpreisungen miteinander verbunden sind. Diese klare, kompromisslose Hingabe an Gott, diese Bankrotterklärung. Sagen, Herr, ich kann nichts bieten und ich will nichts bieten. und Lässt uns dann unser Leben in den Augen Gottes sehen. Und lasst uns erkennen, dass vieles anders werden könnte. Und das macht uns vielleicht traurig. Und genau hier kommt dann die Verheißung. Ich will euch trösten. Sie werden Trost erfahren. Sie werden Trost erfahren. Lassen Sie uns mal schnell ins Neue Testament weitergehen. 2. Korinther 7, Vers 10. Paulus sagt es so mit seinen Worten. Gott kann die Traurigkeit in unserem Leben benutzen, um uns zur Umkehr von der Sünde und zur Suche nach der Erlösung zu bewegen. Er macht genau diesen Zusammenhang. Es sind Menschen, die traurig sind. weil sie erkannt haben, in meinem Leben sind Dinge und waren Dinge, die sind nicht in Ordnung. Ich will anders sein. Ich will mein Herz verändern. Diese Traurigkeit werden wir nie bereuen. Jetzt schaut er zurück und sagt, okay, ich kann glücklich sein über diese Traurigkeit. Weil sie hat mich vorwärts gebracht. Eine Traurigkeit ohne solche Umkehr führt zum Tod. Die macht uns kaputt. Und ich glaube, das ist einer der ganz, ganz großen Bereiche, wo unsere Gesellschaft leidet. Dass man mit diesen Dingen nicht mehr umgeht. Sie versucht schön zu reden und so lange versucht Fake News in die Welt zu setzen, bis das, was Lüge ist, zur Wahrheit wird und man nichts mehr anderes sagen darf. Und die Gesellschaft geht daran kaputt. Und Jesus hat uns hier eine Lösung gegeben. Vor ihm zu stehen, ehrlich zu sein, echt zu sein. Wenn ich Bankrotterklärung mache, dann muss ich nichts schönreden. Er weiß ja genau, was in meinem Herzen ist. Er möchte mir begegnen. Der Mensch, der eine kompromisslose Hingabe an Gott vollzieht, ist glücklich zu preisen. Warum? Einmal, weil er in einer offenen Beziehung mit Gott steht, die geprägt ist von Ehrlichkeit. Da hindert nichts zwischen Gott und ihm. Dann aber, weil er diese Vergebung empfangen darf und immer wieder empfangen darf. Immer dann, wenn ich einen Fehler mache, zu Gott zu gehen und zu sagen, Herr, es tut mir leid. Ich möchte das eigentlich so nicht. Ich habe versagt hier. Vergib mir. Reinige mich mit deinem Blut. Und dann zu erleben, wie er treu und gerecht ist und gerne vergibt. Diese Befreiung und dann vor allem auch diese Gegenwart Gottes. Wenn wir nämlich hier lesen, sie werden getröstet werden. Ich weiß. Wir haben immer so eine Idee, was das bedeutet. Dass Gott nämlich kommt und mich dann sofort rausnimmt und irgendwie happy macht und so weiter. Muss nicht so sein. Okay, jetzt bin ich ein bisschen ein Spielverderber, ich weiss. Psalm 23. Und wenn ich wandere durch das finstere Tal der Todesstadt, Dein Stecken und dein Stab machen was? Sie trösten mich. Ja, Leute, ist er im Tal der Todesschatten oder nicht? Er ist immer noch da. Und wer ist auch noch da? Jesus ist da. Dein Stecken und dein Stab. Deine Führung, deine Autorität ist auch da. Und nur schon das tröstet mich. Manchmal ist es nicht so, dass er gleich alles verändert. Aber er sagt dir, ich bin da, ich bin mit dir. Und das ist schon mehr als die halbe Miete. Glücklich, die, die traurig sind, sie werden getröstet werden. Wir gehen zum nächsten Seligpreis. Und glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Ich habe mich bewusst hier für diese Übersetzung, das ist das neue Leben entschieden. Ich weiß, die meisten Übersetzungen, die haben hier den Begriff sanftmütig. Glücklich sind die sanftmütigen denn sie werden die Erde besitzen. Und jetzt wäre die Frage, die ich dir stellen würde heute Morgen, genau dieselbe, die ich am letzten Sonntag gestellt habe. Was ist eigentlich sanftmütig? Ja, wir reden davon, wir lesen es in der Bibel, haben wir verstanden, was sanftmütig wirklich ist. Was bedeutet das denn? Und diese Umschreibung hier in neues Leben kommt auf einen interessanten Punkt. Ich möchte es mal so sagen, das Wort, das Jesus gebraucht, man könnte es so Erklären und deuten, es ist diese Haltung einer ruhigen, ehrfürchtigen und demütigen Unterordnung unter den Willen und die Pläne Gottes. Es ist ein Mensch, der sich ruhig, ehrfürchtig und demütig unterordnet unter das, was Gott sagt und was Gott geplant hat. Und das ist genau das, was Jesus auszeichnet. Weil er hat uns das vorgelebt. Ich gebe euch nur zwei Stellen. Ich könnte euch noch mehr geben. Matthäus 11, Vers 29. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus sagt von sich selber, ich habe mich ruhig, ehrfürchtig und demütig dem Willen des Vaters unterordnet. Bis zur letzten Konsequenz im Garten, Herr, dein Wille, nicht meiner. Und er sagt uns und er lädt uns ein, und sagt, komm, ich bin so, nimm mein Joch auf dich. Das scheint ja auch nicht zusammenzugehen. Das Joch ist ein Arbeitsjoch, das hier beschrieben wird. Ein Doppeljoch, wo du zwei Tiere reinspannen konntest und dann ging es auf die Feldarbeit. Tönt nach Stress, oder? Und zwar so ein Joch möchte er uns anziehen. Aber er sagt noch mehr dazu. Er sagt, in diesem Joch bin ich auch drin. Und da wirst du Ruhe finden für deine Seele. Weil ich werde der sein, der den Hauptzug drauf hat. Das ist ein Doppeljoch. Ich bin mit dir darunter. Und ich habe mich entschieden, mich dem Willen und den Plänen des Vaters zu unterordnen. Ruhig, demütig und klar. Und das ist das Beste, was ich tun konnte. Und so finden wir Ruhe für unsere Seelen. Solche Menschen sind hier angesprochen. Eine zweite Aussage über das Leben von Jesus Matthäus 21, Vers 5, eine Prophetie, auch aus dem alten Bund, sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir, er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel. Das scheint nicht zu einem König zu passen, der König würde auf einem Pferd kommen und er würde mit Pomp kommen und mit Krone und so weiter. Jesus hat Autorität, weißt du warum? Weil er sanftmütig ist. Weil er sich entschieden hat, sich in allem ruhig und klar und demütig dem Willen des Vaters zu unterordnen. Darum hat er diese geistliche Power. Und auch mit dieser Seligpreisung betont Jesus einmal mehr diese Kontinuität zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Was bedeutet das für dich und mich? Wenn Jesus jetzt sagt, glücklich sind diese Menschen, und er beschreibt ja eigentlich, denkt daran, immer noch die Beziehung zu ihm. Um was geht es? Ich möchte euch das Bild zeigen, das im alten Bund aufgezeigt wird. Psalm 37. Im Psalm 37 wird ein Mensch beschrieben, der das erlebt, was viele von uns immer wieder erleben in dieser gefallenen Schöpfung. Dass sie nicht gut behandelt werden, dass sie betrogen werden, dass sie unterdrückt werden, dass es nicht so läuft, wie es eigentlich hätte laufen sollen und dass es Menschen gibt, die das ausspielen und machen und immer wieder machen. Und auf den ersten Blick scheinen die noch damit durchzukommen. Das scheint denen noch gut zu gehen. Mit ihrer Haltung. Mit der Art und Weise. Die Sie betrügen dich und werden noch vom Chef gelobt. Hallo, denkst du, was ist hier los? Und wie würden wir am liebsten reagieren? Ich, we ich weiß, ihr alle würdet nur beten. Oh Herr, Halleluja, segne ihn. So, jetzt gebe ich dir die Medizin, Psalm 37, Vers 7. Überlasse dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Das was der sanftmütige machen würde, der freundliche, Bescheidene. Überlasse dich ruhig dem Herrn, warte, bis er eingreift. Gerate nicht in Zorn über den, der auf seinem bösen Weg auch noch Erfolg hat. Über einen Menschen, der seine finsten Pläne in die Tat umsetzt. Sag dich los vom Zorn, lege deine Wut ab. Lass dich von deiner Entrüstung nicht beherrschen. Es führt nur zum Bösen. Psalmist, sagen sie, es kommt nicht gut. Es kommt nicht gut, wenn du es so machst. Denn, und jetzt kommt Vers 9. Weißt du, lass uns doch bitte nicht vergessen, dass Gott das ganze Bild sieht. Wir haben diesen begrenzten Blick hier heute jetzt. Gott sieht den ganzen Moment. Vers 9, zoomt der heraus. Denn die Übeltäter werden von Gott ausgerottet, sagt die Neue Genfer, das ist ein bisschen hart übersetzt. Eigentlich heißt es wörtlich, sie werden abgeschnitten. Sie werden abgeschnitten. Aber die, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, werden das Land als Besitz erhalten. Klingelt etwas? Glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land besitzen. Von hier hat es Jesus. Das ist ein Zitat aus Psalm 37, das er da in diese Seligpreisung bringt. Er sagt, hör mal, vertraue dem Herrn. Nur noch eine kurze Zeit, dann ist der Gottlose nicht mehr da. Du schaust dich nach ihm um, aber da ist niemand mehr. Doch diese Friedfertigen, die werden das Land als Besitz erhalten. Sie werden sich freuen an einer Fülle von Frieden und Glück. Um was geht es hier? Es geht um diese Entscheidung. Ich habe diesen Bankrott erklärt vor dem Herrn. Ich habe mich vor ihm hingegeben und gesagt, Herr, mein Herz gehört dir. Ich will in einer offenen, ehrlichen, transparenten Beziehung mit dir leben. Und ich lerne, dass du zugesagt hast, dass du mein Herr bist. Und ich werde nicht mehr selber kämpfen für mein Recht. Ich werde nicht mehr selber kämpfen in jeder Situation. Ich fange an, mein Leben wirklich in deine Hand zu legen. Warum sind solche Menschen glücklich? Genau, weil sie das tun. Weil sie verstanden haben, wenn ich selber kämpfe, wenn ich selber die Ellbogen rausfahre, kommt es letztlich nicht gut. Wenn ich es aber zulasse, dass der Herr für mich kämpft, dann ist alles möglich. Ist das einfach? Nein. Es ist extrem schwierig. Aber ich musste so daran denken, was hat Mose gehört? Vor diesem Meer. Vor ihm das Meer, hinten der Pharao. Steck deine Hand aus und siehe, wie ich kämpfe. Solche Menschen sind glücklich, weil sie eine Hoffnung und eine Vision haben. Eine Hoffnung und eine Vision, die weit über das Hier und Jetzt hinausgeht. Sie sind glücklich, weil sie in diesem Moment, wo in der momentanen Situation alles so schlecht aussieht, einem Gott vertrauen können, der sagt, und ich werde das nicht einfach so laufen lassen. Und ich werde dafür schauen, dass du zu deinem Recht kommst. Das Timing ist meine Sache, nicht deine. Wann es geschehen wird, ist meine Sache, nicht deine. Lerne du dich jetzt einfach, ganz voller Freude, demütig, mir zu unterordnen. Und warte, bis ich komme. Und du wirst das Land erben. Das ist die Zusage Gottes. Ich werde dafür schauen. Das ist die Zusage Gottes. Contra Culture, Leute, Contra Culture, Nicht die Mächtigen, die Schönen, die Reichen. Die, die alles haben, werden die Erde besitzen. Sondern wer? Die Leute, die sagen: Hey, wir unter, unterordnen uns dir. Wir sind sanftmütige Nachfolger. Jesus, wir sind mit dir unterwegs. Und er kommt so weit, dass er sagt: Wir werden die ganze Erde besitzen. Natürlich spricht er hier primär mal davon, wenn er dann kommen wird und sein Reich aufbaut. Aber das fängt schon jetzt an in gewissen Bereichen. Ich möchte dir das zurufen heute. Ich spüre in meinem Geist, dass ein paar Leute hier sind und ihr seid genau in so einem Moment jetzt. Es sind Dinge geschehen in deinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Ja, die sind nicht in Ordnung. Und der Herr sagt dir heute Morgen, jetzt hörst du auf zu kämpfen und vertraust mir. Ich habe den Mut, das zu tun. Und ich verspreche dir, ich komme zum richtigen Moment und du wirst erstaunt sein, wenn du siehst, was ich tun werde. Du wirst erstaunt sein. Und ich glaube, wenn wir einmal bei ihm sein werden, werden wir viele Situationen in unserem Leben sehen, die Gott wie Revue passieren lässt. Wo er dir dann vielleicht sagt und mir sagt, schau mal, in dieser Situation konntest du nicht auf mich warten. Du hast selber gekämpft und du hast das und das dabei rausgeholt. Es ist nicht immer nur ohne Erfolg, okay? Ich zeige dir jetzt mal, was geschehen wäre. Hättest du auf mich gewartet. Und ich glaube, wir alle haben nachher weniger Haare. Weil wir uns sagen also, wie habe ich nicht gewartet? Denn wenn Gott kommt, dann ist es immer besser, als das, was ich mir erkämpfe. Sehen wir diesen inneren Zusammenhang? Es beginnt mit dieser Kapitulation. Es beginnt mit diesem Einordnen der Dinge, die Gott sagt. Traurig zu werden über die Dinge, die er nicht will, zu sagen, die will ich auch nicht mehr. Und dann einfach zu sagen, Herr, ich will dieser freundliche Mensch sein, ich will dieser Mensch sein, der sich einfach dir unterordnet, sanftmütig und warten, bis du kommst. Eine letzte Seligpreisung schauen wir uns ganz schnell noch an. Auch diese Seligpreisung geht bestimmt unsere Beziehung zu Gott. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Und ich glaube, gerade diese Seligpreisung wird ganz oft falsch verstanden. Aber es ist so wichtig, dass wir sie richtig einordnen und richtig verstehen. Jeder Mensch, jeder Mensch hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Das ist ganz normal, Weißt du was, das gehört zu unserem Menschsein. Es hat zu tun mit unserem Menschsein. Das ist das, was übrig geblieben ist, auch wenn die Schöpfung gefallen ist. Wir sind trotzdem noch geschaffen im Bilde Gottes. Und Gott hat den Menschen geschaffen in einer absolut total gerechten Umgebung. In jedem Bereich, in jeder Beziehung, in jeder Hinsicht. Es war für alle gleich viel da. Alle hatten genug. Keiner war besser als der andere. Es war die totale Gerechtigkeit. Und das ist zerbrochen. Das ist zerbrochen. Und darum ist es ganz normal, dass der Mensch eigentlich diesen Hunger und diesen Durst noch hat. Aber jetzt ist mir wichtig, bitte hör mir gut zu. Ich weiß, es ist schon ähm, einige Zeit am Predigt vergangen. Aber noch mal fünf Minuten, streng dich noch mal an. Weil es ist ganz wichtig, dass ihr das jetzt richtig gut versteht. Ich möchte euch nämlich zeigen, von was Jesus hier nicht spricht. Nicht spricht, okay. Er spricht nicht von deiner persönlichen Gerechtigkeit. Also dass du oder ich, wer immer wir sind, zu jedem Moment, an jedem Ort, in jeder Situation absolut gerecht behandelt werden. Davon spricht er nicht. Und das ist auch nicht sein Ziel. Das ist nicht sein Ziel. Er spricht auch nicht von sozialer Gerechtigkeit. Das ist nicht der Punkt, den er hier anspricht. Nämlich jeder Mensch wird immer und überall gerecht behandelt. Und das ist genau dieser Drive, den dieser Mora, diese moralin gefüllten Menschen heute pushen. Jeder muss selber, und das ist noch kulturelle Aneignung, getraut dich ja nicht das zu sagen und so weiter. Das ist nicht von was Jesus spricht. Hier, hier, da gäbe es andere Stellen. okay? Hier nicht. Was er hier betont und im ganzen Matthäusevangelium betont und über weite Strecken im Neuen Testament betont, ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Diese Stellung, die wir vor Gott haben können. Darum geht es ihm hier. Und wenn wir hungern und dürsten danach, dann heißt das, ich habe jetzt diesen inneren Antrieb. Hattest du schon mal so richtig Hunger? Ich weiß nicht, ob wir Schweizer überhaupt jemals richtig Hunger haben. Durst vielleicht noch eher. Aber das ist ein Antrieb. Also dann bist du schon bewegt. Wenn du Hunger und Durst hast, dann machst du was dafür. Und wenn er hier sagt, dieser Hunger, dieser Durst nach Gerechtigkeit, das ist nicht das, was wir vor den Menschen leben. Matthäus 6, Vers 1 zeigt eine Gerechtigkeit nicht vor den Menschen. Darum geht es hier nicht. Es geht um unsere Stellung, die wir vor Gott haben. Und nur wenn ich vor Gott gerecht bin, kann ich ein freies Leben führen. Nur dann. Dann bin ich frei. Frei von Verdammnis, frei Gott in Kraft zu dienen. Das ist die große Botschaft des Römerbriefes. Machen Sie hier ganz kurz, schreibt die Stellen auf. Römer 1, Vers 16 und 17. Ich werde Sie nicht ganz durchlesen. Paulus sagt hier im Vers 16, ich schäme mich nicht über dieses Evangelium. Warum schämt er sich nicht? Weil er sagt, es ist die Kraft Gottes für jeden, der glaubt, Rettung zu bringen. Durch dieses Evangelium, wer daran glaubt, kommt Rettung. In das Leben eines Menschen hinein. Und dann Vers 17, ist der wichtige Punkt. Im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Also diese Gerechtigkeit bekommst du durch Glauben, durch Vertrauen. Und hier wird schon einmal angezeigt, es ist nicht etwas, was ich verdienen kann. Nicht im Sinne von, ich bin gerecht und dann werde ich gerecht vor Gott. Es ist ein Geschenk, das er uns gibt. Wir können es im Vertrauen von Gott empfangen. Und es ist diese Stellung, die ich habe vor Gott. Wo er sagt, okay, ich nehme die Verdammnis weg von deinem Leben. Ich stelle dich vor mir hin als mein Sohn, als meine Tochter. Es ist nichts zwischen uns. Das ist diese Gerechtigkeit. Und wenn wir auf dieser Gerechtigkeit stehen, dann haben wir ein Fundament für unser Leben. Darum sagt Jesus, das sind glückliche Menschen, die diese Gerechtigkeit suchen und ja jeder, der diese Gerechtigkeit mit beiden Händen ergreift und sucht, ist ein glücklicher Mensch, weil er dann ein Grundfundament für sein Leben hat. Und die Frage, die ich dir stellen möchte und mir gestellt habe Was treibt mich an? was treibt dich an in deinem geistlichen Leben? Was ist der Antrieb was ist der Hunger der Durst. Ist es dieses vor Gott bestehen wollen, vor Gott in einer Beziehung leben wollen, die richtig ist und die Ehre bringt, oder ist es das andere, dass alle Leute finden, wow ist das ein cooler Typ, wow der macht das gut, wow ist der gut. Was ist der Antrieb meines Lebens? Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt? die ich nur als Geschenk bekommen kann. Oder die Gerechtigkeit von Menschen. Die sehen, was er macht. Oh, Marco ist so wow, Marco, wow. Marco. Oh, oh, oh. Wisst ihr was? Darf ich mal ein bisschen auf einen Hühnerauge stehen? Ist uns aufgefallen, wie viele Stars wir haben in den christlichen Gemeinden. Männer und Frauen. Und ich kenne einige von Ihnen, die sogar darunter leiden, dass sie auf so ein Podest gehoben werden von anderen Christen das will ich eigentlich gar nicht. Ich bin nichts anderes als eine einfache Dienerin, ein einfacher Diener Gottes. Ich mache einfach, was Gott mir gesagt hat. Hier sind wir gar nicht so viel anders als die Welt. Denk mal ein bisschen darüber nach. Was ich aufrichte, was ich mache, wenn ich auf diesem Fundament stehe, ist eine andere Sache. Das ist dann der Ausfluss meines Herzens. Bitte hör mir gut zu. Was ist unser Auftrag als Gemeinde Jesu? Auf dieser Welt. Das ist unser Auftrag. Hör mal, es ist nicht unser Auftrag, aus dieser Welt ein Paradies zu machen. Ich sage es noch einmal. Es ist nicht unser Auftrag, aus dieser Welt ein Paradies zu machen. Amen. Zu schauen, dass jeder gleich behandelt wird. Soziale Gerechtigkeit aufzubauen. Das ist nicht unser Hauptauftrag. Unser Hauptauftrag ist ein ganz anderer. Den Menschen zu sagen, es ist möglich, die Gerechtigkeit vor Gott zurückzubekommen. Es ist möglich, von Neuem geboren zu werden. Es ist möglich, die Beziehung mit Gott zu kitten. Und dann kommt der Ausfluss in meinem Leben. Was hat Jesus gesagt in Johannes 12, Vers 8? Als sich die Jünger aufgeregt haben, dass diese Frau da dieses kostbare Nardenöl über ihn ausgegossen hat. Oh, man hätte das Geld den Armen geben können. Was sagt Jesus? Ja, Johannes 12, Vers 8, kannst du es lesen. Ihr werdet immer Arme unter euch haben. Aber das, was sie getan hat, war richtig in diesem Moment. Was sage ich damit? Bitte, zitiere mich da nicht falsch, okay? Ich sage nicht, das ist kein Auftrag, den wir haben. Aber wenn wir versuchen, das Paradies aufzubauen, um für alle soziale Gerechtigkeit zu finden, werden wir daran scheitern. Weil das wird einer machen, wenn er kommt. Und weißt du, wie sein Name ist? Jesus, das ist sein Name. Und er wird zurückkommen auf diese Erde und wird sein Reich aufbauen. Und sogar dann wird es schwierig werden, wenn du die Texte mal genau liest. Aber, was habe ich für eine persönliche Verantwortung? Als Nachfolger Jesu, stehend auf dieser Gerechtigkeit, mich freuend an all den Segnungen, die Gott mir schenkt, mit ihm unterwegs zu sein. Und ich stelle mir immer die Frage, was kann ich hier in diesem Moment für einen Unterschied machen? A, Jesus muss ich einen machen und B, was genau muss ich machen? Und wenn jeder von uns sich diese Frage stellt, weil er verstanden hat, ich stehe auf dieser Gerechtigkeit von Gott, ich bin mit ihm unterwegs, ich kann ein glücklicher Mensch sein, ich kann ein gesegneter Mensch sein. Und jeder von uns würde überlegen, A, Herr, muss ich hier etwas tun? Habe ich eine Verantwortung? Und B, was ist sie ganz genau? Kannst du dir vorstellen, was geschehen würde? Ganz viel. Weil wir dann nämlich in dem drin sind, wo Gott uns haben möchte. Und das tun, was er möchte. Hat Jesus jeden Blinden in Israel geheilt? Hat er jeden Gelähmten geheilt? Aber was hat er immer gemacht? Genau hingehört. Und das getan, was Gott wollte. Und manchmal kümmern wir uns so um alle anderen, dass wir an dem vorbeigehen, was Gott dir und mir als Auftrag gegeben hat. Aber wenn ich mich fokussiere auf das, was mein Auftrag ist, und du dich fokussierst auf deinen Auftrag, ich glaube, dann werden wir das Optimum herausholen. Und dann werden wir erleben, was Jesus hier auch als Verheißung schenkt. Glücklich, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden sie in Überfluss erhalten. Auf allen Bereichen. Lass uns aufstehen miteinander. Es ist ein Moment, in die Stille gehen vor dem Herrn und ich möchte dich einladen, hier einfach einen Moment Zeit zu nehmen. Dass du so vor dem Herrn stehst, dann möchte ich dich fragen, was hat er in dein Leben hineingesprochen heute Morgen? Wo hat er dich herausgefordert? Wo hat er dich ermutigt? Wo hat er dich getröstet? Und was gibst du ihm für eine Antwort? Ich glaube, dass Jesus heute Morgen Menschen berühren möchte. Es sind Menschen hier, die in ihrem Leben gewisse Dinge wie unter Verschluss halten wollen. Weißt du, das funktioniert vielleicht, wenn es um andere Menschen geht. Aber Gott ist der Kenner des Herzens. Er weiß es ja. Und diese Sache oder diese Dinge, die du da unter Verschluss halten möchtest, er kennt es ja eh. Er weiß es ja eh. Und das sind genau diese Dinge, die die, die vielleicht die Freude des Lebens nehmen im Moment die dich bedrücken, die dich belasten. Oder dich dann immer wieder fragst, hat es noch für einen Sinn? Bringt es das eigentlich noch? Der Punkt sind nicht die Umstände. Der Punkt ist, dass da Dinge sind, die du, du vor Gott in Ordnung bringen solltest. Und hier lädt er dich ein heute Morgen. Sagen: mach das. Du wirst nicht verlieren. Doch, du wirst etwas verlieren. Diese Schuld wirst du verlieren. Aber ansonsten wirst du nur gewinnen. Und ich glaube, er spricht die Menschen an, die gekämpft haben und kämpfen für ihre Sache. Das ist so ungerecht, was da ist. Und Der hat doch und ich muss jetzt. Und Gott möchte dir heute Morgen sagen, lass los. Lass los. Leg die Dinge weg. Leg die Waffen weg. Leg die Argumente weg. Lass mich kommen in die Situation. Vertraue mir, hab Geduld. Ich werde kommen und die Situationen verändern. Und dann sind einige Menschen hier, und ich hatte er angesprochen, weil du vielleicht heute Morgen gemerkt hast: Ich mache so viele Dinge unter diesem Label von Gerechtigkeit. Aber eigentlich geht es mir gar nicht so sehr um die anderen. Es geht vielmehr um mein eigenes Gewissen, das ich versuche zu beruhigen. Und Gott sagt, hey, such die echte Gerechtigkeit von mir. Und fang an zu hören und dann zu tun, was ich dir sage. Ich möchte dich herausfordern heute Morgen, wir werden den Herrn noch einmal anbeten. Ich möchte für mich Tom und Leiter bitten, nach vorne zu kommen. Gleich jetzt macht euch bereit, Menschen zu dienen. Und ich möchte dich ermutigen, was der Herr dir gesagt hat heute Morgen, wo er dich angesprochen hat, mach es klar mit ihm. Und diese Leiterinnen und Leiter hier vorne, die werden dir gerne dabei helfen. Sie stehen hier vorne nicht, weil sie besser sind als du, aber einfach, weil sie sagen, Herr, wir wollen helfen. Wir wollen dabei sein. Wir wollen mit Menschen einen Weg gehen. Und wir wollen, dass die Gedanken Gottes sich bahnbrechen können in Leben hinein. Und sie wissen, dass Gott eine Verheißung gegeben hat. Wenn zwei unter euch eins werden, in der Sache, die sie beten, dann will ich wirken. Darum geht es hier. Und wir beten Jesus an. Wir preisen ihn, ich lade dich ein was immer der Herr dir gezeigt hat, komm bitte jetzt nach vorne, bring es mit ihm in Ordnung, nimm den Segen Gottes mit und fang an, in diesen neuen Wegen zu gehen. Wenn Sie sich durch diese Verkündigung angesprochen fühlen, nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf unter info at Wir sind gerne für Sie da. Gottes Segen und auf Wiederhören.